0: In dieser Predigtserie. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ähm, eigentlich habe ich erzählt, von was ich total begeistert bin. Nicht mehr. Ich habe euch so ein bisschen mit auf eine Reise genommen, was mich total ermutigt, was mich fasziniert. Und ich will euch unbedingt für dieses Thema Gebet begeistern. Gebet, hat mein schlauer Mann gesagt, ist der Atem des Glaubens. Wer nicht betet, wer dieses Thema nicht kennt, sagt der schlaue Mann weiter, der sitzt sozusagen wie in so einer Ecke, wie ein kleines Kind, das Asthma hat und keine Luft bekommt. Es ist grundlegend, dass du als Jünger Jesu, als der, der sich Christ nennt, einen Zugang bekommst zu diesem Thema Gebet. Und ich glaube, es geht nicht anders, als dass du ein leidenschaftliches, ein intensives Gebetsleben führst, weil es immer auch ausdrückt, wie nah du Jesus bist. Und ich lade dazu ein, Gebet verändert, Gebet öffnet die neue Perspektive und vor allen Dingen das kontemplative Gebet in der Stille, das verändert Leben. Ich habe letzte Woche vom Baum des Lebens gesprochen, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und ich habe gesagt, hey, ich glaube nicht, dass es eine nette Geschichte aus den ersten zwei Kapiteln der Bibel ist, sondern dass der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis Realität in unserem Leben ist. Du entscheidest, von welchem Baum du nehmen möchtest. Und ich habe in diesem Zusammenhang über Wahrnehmung gesprochen. Äh, mir hat nach der Predigt jemand gesagt: Das hätte hätt ich aber sagen müssen. Was ist denn jetzt vom Baum des Lebens? Was ist denn jetzt vom Baum der Erkenntnis? Sag es doch mal. Gell. Das ist manchmal so plump wie: Darf ich in die Sauna gehen als Christ? Und dann sage ich: Jetzt gehst du halt mal mit drei Schwestern aus deiner Gemeinde. Hübsch, ja, richtig hübsch, weißt du? Da gehst du jetzt mal in die Sauna. Und dann nimmst du einfach mal wahr. Und dann kommen wir nochmal zusammen und dann fragst du mich nochmal, darf ich in die Sauna gehen? Und es ist für mich so ein wichtiger Punkt, diese Wahrnehmung. Wahrzunehmen. Und ich habe mich letzte Woche eingeladen, in die, in die Natur zu gehen. Jetzt war es ja super, ein bisschen kälter, aber es hat nicht geregnet. Und einfach mal wahrzunehmen, was ich da empfinde. Und ich lade dich in dieser Woche ein, in ein stilles Kämmerlein zu gehen dir zu Hause eine ruhige Ecke einzurichten. Ich empfehle dir, dass es das ein Raum ist, in dem du nicht arbeitest. Ich habe gemerkt, wenn du das in der Wohnzimmer machst, ist es total abgelenkt. Also am besten einen Ort zu suchen, in dem du nicht abgelenkt bist. Bei uns ist es im Untergeschoss, den Raum richtig schön eingerichtet. Und du wirst merken, je öfter du betest, desto schöner wirst du diesen Raum einrichten, weil du spürst, Eden, dieser Begegnungsort mit Gott, ist ein Ort der Schönheit. Ein Ort, der zweckfrei ist. Und ich hatte heute Morgen eine Gebetszeit. Ich war in der Stille und ich mache das dann immer so, dass ich, ich habe einen Gebetsschimmel. Meine Knie halten nicht so viel aus. Ich lege mir da immer so für die Weichgespülten so ein bisschen was unter die Knie. Und zünd mir eine Kerze an und achte einfach mal auf meinen Atem. Ich atme ein, ich atme aus. Ich nehme einfach mal wahr, und äh, Kontemplation heißt ja Betrachtung. Ich betrachte etwas. Und ich habe heute Morgen es folgendermaßen gemacht. Ich habe eingeatmet und dabei Galater 2,20 zitiert. Nicht mehr lebe ich, ausgeatmet, sondern Christus lebt in mir. Und dann versuchst du in der Gegenwart zu bleiben, zu betrachten. Wach zu sein, interessiert zu sein, was jetzt passiert und dann merkst du, dass du abdriftest. Bist du in der Predigt, du bist im Gottesdienst und so weiter. Und ich habe heute Morgen so gespürt, hey, da kommt so eine dominante, so eine bestimmende Seite auf einmal in mir auf, die einfach Jesus sagen möchte, was er jetzt zu tun hat. Und dann, die macht so viel kaputt. Und dann merkst du: oh, jetzt habe ich schon wieder bewertet und so weiter. Nein und so. Und hey, wisst ihr, das ist so gut. Es ist so hilfreich, das zu spüren dass es in dir eine Seite gibt, die total dominant ist. Eine Seite, die ständig voller Ideen ist, initiativ ist. Und das nicht zu verdammen, sondern wahrzunehmen und zu sagen, hey, wenn es so störend ist in der Gebetszeit für mich, hey, wie störend ist es vielleicht für andere auch? Wie störend ist es vielleicht für Jesus? Verstehst du das? Hey, das Wesentliche, jede Wette gehe ich mit dir ein, Vielleicht geht die auch erst in der Ewigkeit auf. Aber es gibt drei wesentliche Erfahrungen, die wir tagtäglich machen müssen als Kinder Gottes. Mit sich selbst in Berührung zu sein, mit Gott in Berührung zu sein und mit deinen Mitmenschen in Berührung zu sein. Und wenn du mit dir selbst nicht in Berührung bist, kannst du es auch niemals mit anderen. Sagst du, ja, ja, Manu, deine dominante Seite kenne ich. Sagst du, ja, lass uns doch mal treffen und mal über deine Seiten sprechen. Dann hätten wir ein Miteinander. Diese reißerische Seite, die ich am liebsten loswerden würde in dieser Gebetszeit, die stört, die ist so. Und genau das ist der Punkt. Dass du dich nicht bewertest und sagst, hey, ich will es loswerden, ich will es ignorieren, das stört total. Sondern vom Baum des Lebens zu nehmen bedeutet, still zu werden und dich wahrzunehmen, dich nicht zu bewerten, dich nicht zu verurteilen und wahrzunehmen. Das bin ich und das darf sein. Ich bin mit mir selbst in Berührung und merke, da gibt es auch Sachen, die noch nicht so toll sind. Da gibt es innere Antreiber, die holst du aber an den Tisch und verbannst sie nicht. Jesu Namen raus. Wie furchtbar. Und dann komme ich nämlich mit Gottes Gnade in Berührung. Ich möchte euch wird ein bisschen persönlicher mein Holzkreuz vorstellen. Mich spricht es so an, weil ich eine Kerze dahinter stelle und das soll der Baum des Lebens sein. Und Ich sage, hey, vom Baum des Lebens zu nehmen heißt, von deiner Gnade zu nehmen. Vom Baum des Lebens zu nehmen bedeutet, ich werde ruhig und still, Gott. Auch wenn ich Tendenzen in mir wahrnehme, die ich nicht so leiden kann. Könnt ihr das nachvollziehen? Vom Baum des Lebens zu nehmen bedeutet, ein Amt niederzulegen. Das Amt des gnadenlosen Richters. Und viele Menschen, die werden einfach nicht still oder können nicht still werden, weil sie sagen, hey wenn ich in die Stille gehe, da geht in mir ein Vulkan hoch. Pff. Oder weißt du, was fast noch viel schlimmer ist? Wenn du in der Stille bist, dann begegnest du immer auch ungelebtem Leben. Und ungelebtem Leben zu begegnen ist schwer. Viele verpasste Möglichkeiten. Viele Dinge, die man hätte einsehen können, die man hätte korrigieren können, das ist echt schwer. Aber hey, es gibt ja viele Predigten im Internet, oder? Es gibt ja viel Lobpreis. Also noch eine Predigt und noch eine Predigt drauf und noch eine Predigt und noch ein Pflaster drauf und noch ein Worship drauf. Aber ja nicht in die Stille kommen. Ja nicht in die Berührung mit sich selbst zu kommen. Und wisst ihr was? Ich stelle manchmal fest, wie oft ich, wie viel ich einen oberflächlichen Glauben lebe. Stille bedeutet, vom Baum des Lebens zu nehmen, Abstand zu nehmen, den Dingen, die mir auch nicht schmecken, die mir an mir selbst nicht schmecken, Raum zum Atmen zu geben und damit zu rechnen, hey, dass Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit noch nicht das letzte Wort gesprochen haben. Und wie vorschnell fällen wir das Urteil über andere und über uns selbst und merken nicht, dass wir dabei vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nehmen, von dem Gott gesagt hat, was? Erst nicht davon, sonst müsst ihr sterben. Und wie viele Beziehungen sterben tagtäglich, auch in unseren christlichen Lagern? Bei wie vielen Menschen geht tagtäglich der Rollladen runter? weil so den verurteile ich, den bewerte ich. Wie viele Christen verlassen ihre Gemeinden, weil irgendwas nicht passt, irgendjemand? Ich lade dich ein, nächste Woche mit dabei zu sein. Komm nur, wenn du richtig hart und stark im Leben bist, weil mein Bruder über dieses Thema sprechen wird nächsten Sonntag. Ja? Und du bewertest und du stellst nicht fest, dass der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens Realitäten sind. Wie oft sterben tagtäglich Christen diesen geistlichen Tod, weil sie vom Baum der Erkenntnis nehmen. Von dem Gott sagt, es bitte um gar keinen, auf gar keinen Fall, um allen Umständen nicht von diesem Baum. Und weißt du, wenn du vom Baum der Erkenntnis isst, dann weißt du es immer besser. Aber dann brauchst du auch gar keinen Gott. Weil wer ist denn dann Gott, wenn du es immer besser weißt? Ja, du. Ich möchte mit euch über dieses Gefühl sprechen, in der Stille was wahrzunehmen, was du nicht aushalten kannst. Gewissen Mangel wahrzunehmen. Etwas wahrzunehmen, von dem du eigentlich weglaufen möchtest. Und ich dachte zum Beispiel an Hannelore Kohl, ist verstorben, unser ehemaliger Bundeskanzler ja leider auch. Und diese Frau, die litt unter dieser Sonnenallergie oder dieser Lichtallergie, was eine furchtbare Krankheit ist. Und das fing so an, als er Bundesministerpräsident war, als er Bundeskanzler dann war, wurde das schlimmer. Und da gab es ja diese sogenannte Schwarzgeldaffäre, vielleicht erinnert ihr euch. Und da wurde es ja ziemlich düster um den Mann. Und ab dem Zeitpunkt merkst du, dass hanna Lore Kohl sich zu Hause einschließt. Sie lässt kein Tageslicht mehr an sich ran. Alles ist dunkel in ihrem Raum, weil sie Licht nicht mehr aushalten kann. Und ich fand es so faszinierend, beziehungsweise ja, interessant und gleichzeitig auch bedrückend. Nämlich, als es, als es um ihren Mann finster wurde, wurde es um ihre Frau umso finsterer. Und dann litt sie an Depressionen und vielleicht weißt du es ja, wie sie ums Leben gekommen ist. Es war richtig, richtig traurig. Und dann spürst du auch, dass innere Realitäten immer zu äußeren Realitäten werden. Und ich fand es interessant, weil diese Frau irgendwann mal eine lebensbejahende Frau war. Und dass es nicht nur um dich geht, sondern sie hat ja nicht das Thema, sondern ihr Mann. Der Mann war niemals in Berührung mit sich selbst hat seine Frau nicht gespürt und hat ein tragisches Ende genommen. Vielleicht bist du hier und sagst, Mann, sag mir endlich, wie man betet. Wie betet man? Nein, ich möchte es bewusst ein bisschen philosophisch aufziehen, weil, weil ich das sagen möchte, du, du musst etwas spüren. Weil wenn du wahrhaft beten willst, wenn du Gott begegnen möchtest, dann tauchen diese unguten Tendenzen in dir auf. Diese Schattenseiten in dir auf. Und dann ist die Frage... Wenn deine Seele schreit, was machst du dann? Die meisten laufen weg. Ich dachte da an John Ortberg, kennt ihr vielleicht, ein amerikanischer Pastor, der hat ja ein, bisschen ein paar Bücher geschrieben und er erzählt mal eine Geschichte, die ziemlich krass war. Ich möchte es euch trotzdem erzählen. Und ich erzähle sie bewusst, obwohl sie krass ist. Da gab es einen Pastor in der Gemeinde und alle Mitarbeiter und Leiter kamen zusammen und er dachte sich, hey komm, ganz ehrlich, wir sind manchmal so oberflächlich, Lasst uns doch einfach mal so ein bisschen Tacheles sprechen. Und er fing an zu erzählen und sagte, hey, was ist ein oder fragte, was, was sind eure Lichtmission, hey, Lichtmission und eure Schattenmission, hey, Schattenmission was ist das? so ja eure Lichtmission, was ist euch bewusst, was von was träumt ihr, was ist eure Vision, was geht ihr wem oder welche Sache geht ihr richtig gerne nach, so von was träumt ihr? Ja, dann erzählen wir schnell. Und dann sagt er, ja, die Schattenmission ist einfach, auf welcher Mission bist du in der Dunkelheit unterwegs? Und die Mitarbeiter schauen sich an, sie so verlegen. Wie will, was will der jetzt, will der jetzt ein Coming-out von uns? Äh, also. Naja, auf jeden Fall dachte der Pastor, ich halte jetzt drauf, ich sage nichts. Ich stehe da und sage, komm, mal, mal gespannt, ob es einen Mutigen gibt. Und nach einer Zeit der unangenehmen Stille, brach es aus einem Mann raus und er sagte wortwörtlich, Hey, meine Schattenmission ist es, mich jeden Tag vor dem Fernseher selbst zu befriedigen und dabei zu denken, die Welt soll zur Hölle fahren. Die guckten sich an, ein paar verlegen, manche total voller Scham, manche da, der hat einen Witz gemacht und so. Was ist jetzt? Los? Hat er das gerade wirklich gesagt? Und er wurde richtig ernst und laut und sagte, hey, pass mal auf, du wirst von meiner Schattenmission wissen. Ich sage dir, was meine Schattenmission ist. Ich habe jeden Tag vor der Pornoglotze, befriedige mich selbst und denke dabei, die Welt soll zur Hölle fahren. Ich dachte mir, das ist so krass. Weil weißt du, diese innere Realität, die nimmt er überall mit. Die nimmt er in seinen Arbeitsbereich, in der Kirche mit. Die nimmt er in seine Ehe mit. Diese Realität nimmt er in die Gottesdienste mit. Diese Realität nimmt er in seine Beziehung zu seinen Kindern mit. Und deswegen ist es so wichtig, werb dafür, zu fragen: Hey, mit, bist du mit dir selbst in Berührung? Oder fließt du, fließt du ständig von den Dingen, die in dir sind? Und ich mache Werbung heute Morgen für folgenden Punkt: Umarme was du hast. Also umarme was du hast, ja. Umarme aber auch was du hast. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Job läuft, in, in eurer Arbeit, aber seit so gut anderthalb Jahrzehnten haben wir diesen, oder kursiert ja dieser Begriff Change Management in äh, unseren Köpfen und Herzen. Ne? Wir nehmen wahr, dass äh, wir Veränderung brauchen. Wir nehmen es wahr äh, in der Firma und sagen, Mensch, die Firma läuft nicht mehr. Und so schnell sind Begrifflichkeiten am Start wie, hier muss alles anders werden. Wir müssen uns verändern. Ja? Äh, radikal wird einfach mit der Sense ach, alles niedergemacht, was da ist. Und wir sagen, jetzt muss alles anders werden. Veränderung, Veränderungsprozesse nennen wir das. Und ich sage, das war eigentlich mein gröbster Fehler am Anfang hier in dieser Gemeinde, dass ich ganz, ganz oft von Veränderung gesprochen habe. Hier muss alles anders werden. Und was ich versäumt habe, ist wahrzunehmen, dass in der Bibel keine Veränderungsprozesse uns vorgestellt werden, sondern die Bibel kennt nur Verwandlung. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Verwandelt wird etwas, nicht indem ich Dinge schlecht mache, sondern indem ich Dinge würdige. Würdige, wie sie entstanden sind. Würdige, was da ist. Auch das würdige, was nicht gut ist, was nicht gut war. Warum? Weil alles, was ich entwürdige, alles, was ich von mir wegschiebe, entwerte ich auch. Und alles, was ich entwerte, bleibt immer an mir hängen. Immer. Kluger Mann hat gesagt, wenn wir nur lang genug gegen etwas ankämpfen, werden wir bemerken, dass wir genauso werden wie das, was wir bekämpfen. Also nochmal, wenn du merkst, es gibt Tendenzen in dir, die dir so gar nicht gefallen, dass du Dinge hast und hast die du am liebsten in die Wüste schicken würdest, wenn deine Seele so richtig schreit, wenn du selbst von dir davonlaufen würdest, ähm, wie reagierst du dann? Und ich sag's dir nochmal: Umarme, was du hast. Und wir befinden uns im breiten und Ich muss es jetzt des Anstandes und der Richtigkeit halber sagen. Ne? Natürlich gibt es auch Flüche. Ich sag nicht, dass du einen Fluch umarmen sollst. Natürlich gibt es auch sehr ungesunde Beziehungen. Natürlich gibt es auch sehr krasse Traumata. Ich habe nicht gesagt, dass du die umarmen sollst. Da müsst die Bettina predigen. Das ist Aber eine anderen predigt. Und trotzdem sage ich, umarme, was du hast. Und ich möchte euch dafür sensibilisieren, weil wir in der Zeit leben, sagen immer so, jeder hat von uns ein Trauma. Ne? So, wir waren einfach mal zehn Minuten länger an der Kasse angestellt, wie sonst. Oh, ich habe ein Trauma. Ich rede von einem richtigen Traumata, okay? Ja? Können wir uns darauf einigen? Jawohl, danke. Umarme, was du hast. Ich möchte kurz von meiner Gebetszeit diese Woche erzählen, was, wie Jesus mit dir in der Stille ins Gespräch kommt. Und ich habe so ein inneres Bild von mir gehabt. Da hat Jesus gesagt, hey, weißt du, dass ich der tiefste Seelengrund bin. Dass es nichts Tieferes gibt als mich. Das würde bedeuten, dass es da nicht irgendwelche Abgründe in mir gibt, irgendein irgend so Höllenschlund in dir, der sich aufmacht, sondern der tiefste Grund deiner Seele ist Jesus. Er als König lebt in dir. Er regiert in dir. Und da habe ich dieses Bild gesehen, weil du immer die Frage hast, ja, also wenn, wenn du jetzt der tiefste Grund bist, was ist da mit dem ganzen Zeug, das in mir ist? Und dann habe ich so empfunden, wie Gott sagt, hey, schau mal, es ist wie so eine unterirdische Höhle. Ich bin ein riesen unterirdischer See. Und alles, was dir ungut ist, das ist oben an der, an der Höhlendecke. Und alles, was da ist, spiegelt sich in diesem See. Und das ist keine Theorie, sondern Beziehungswissen. Und wenn du das für dich greifen kannst, dass der tiefste Grund deiner Seele Jesus ist, und dass alles, was in dir ungut ist, sich in diesem unendlichen Ozean und Meer der Barmherzigkeit widerspiegelt, hat es verändert alles, oder? Wie sieht Verwandlung in der Bibel aus? Paulus sagt uns, hey, ich gehe von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich werde mit, un, unauf, äh, mit aufgedecktem Angesicht den Herrn anschauen. Da ist keine Decke mehr zwischen mir und Gott. Ich gehe von Herrlichkeit zu Herrlichkeit übersetzt. Ich gehe von Kontemplation zu Kontemplation. Ich gehe von Stille zu Stille und ich schaue Jesus an, weil ich... Das Bedürfnis habe, ihn anzuschauen. Und von dieser Begegnung zu Begegnung werde ich verändert. Ich glaube, wir müssen mal aufhören damit und das als eine feste Koordinate in unser Gebetsleben einrammen, dass wir nicht an sich immer heil und gut und neu sind, sondern immer in der Beziehung zu ihm. Was heißt denn Herrlichkeit? Das Gewicht Gottes dass das die Gnade, dass die Liebe, die Vergebung, die Güte Gewicht hat in deinem Leben. Und du spürst, ich gehe von dem Gewicht der Gnade zu dem Gewicht der Gnade, zu dem unglaublichen Gewicht in meinem Leben, Gnade. Und dadurch werde ich verändert. Manchmal sagt man in Pfingstgemeinden an solchen Stellen Amen. Wie sieht Verwandlung aus in der Bibel? Paulus sagt dann noch so was Schlaues im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9. Und da hat er dieses Ding, das er unbedingt loswerden will, vielleicht erinnerst du dich an einen Stachel im Fleisch. Und es gibt ja Leute, die sagen, ja, das war vielleicht, er konnte nicht so gut sehen, das war sein Augenlicht. Andere sagen, naja, vielleicht war es seine Vergangenheit, weil er die Christen verfolgt hat. Keine Ahnung, vielleicht war es ein äußerer Mangel oder vielleicht war es ein innerer Mangel, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Paulus gesagt, so wie ich in meiner Gebetszeit heute Morgen, hey, wenn das nicht wäre, wenn das endlich mal weg wäre, hey, dann könnte ich mal so richtig wie eine Rakete mit Jesus losstarten. Kennst du das? Hey, wenn das Thema nicht wäre, wenn wir das endlich mal vom Tisch hätten, hey, dann aber. Und dann ist Paulus mal wieder im Gebet und hört auf die Stimme Jesu und er heißt es und er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Er hat gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, die Kraft Gottes in vollem Maße auszuschöpfen. Und hier heißt es, ich habe extra einen Text genommen, nicht so verwaschen, sondern das ist gut, gut am Urtext, wer in, der Schwach, wer in seiner Schwachheit wohnt, der wohnt in der Stärke Gottes. Ich sage es nochmal. Wer seine Schwachheit bejahen kann, erlebt die größte Kraftfreisetzung in diesem Universum. Die Kraft Gottes, die kommt nicht mal für ein Wochenende vorbeigeschneit, sondern die wohnt bei dir. Wenn ihr mir das versprechen könntet, dass ihr diesen Gedanken zumindest mal für zehn Minuten in die Stille mitnehmt, würde mich so freuen. Wer in seiner Schwachheit wohnt, wohnt in der Kraft Gottes. Zulassen, geschehen lassen, in der Stille wahrzunehmen, dass du einen riesen Berg vor dir hast, einen riesengroßen Berg. Jetzt kommt der Macher, jetzt kommt der Kreative, jetzt kommt der, der sagt, hey, come on, los geht's, ich nehme die Schaufel in die Hand. Und dann bist du die ganze Zeit innerlich, in diesem inneren Dialog, während der Stille, Schaufel für Schaufel in Jesu Namen. Ich bete. Wir müssen die vier bitte gehen. Hey Geschwister, bitte betet für mich. Ich habe da ein Problem. Ich muss unbedingt weg. Und du schaufelst und du schaufelst und du schaufelst. Und dann schaffst du es vielleicht mal ganz kurz still zu werden. Ne? Und du hörst. Und du hörst, dass auf der anderen Seite des riesengroßen Berges ein Radlader am Werk ist, ein Bagger. Dein Job ist es eigentlich nur nachher mit einem Eimer durchzugehen und die vereinzelten Steine aufzulesen, die der Radlader nicht geschafft hat. Der Deal kommt deswegen oftmals nicht in unserem Leben zustande. Warum? Weil wir den Radlader nicht hören. Im Prediger 7,14 heißt es, wenn es dir gut geht, dann freue dich über dein Glück. Und wenn es dir schlecht geht, dann bedenke, Gott schickt dir beides und du weißt nie, was die Zukunft bringen wird. In der Stille zu sein heißt, ich missbrauche Jesus nicht für mein Glück. Ich höre auf, mich um mein egozentrisches ich zu drehen, das Jesus benutzt, um selbst befriedigt zu werden. Weil ganz ehrlich, eigentlich wollen wir Jesus, damit es uns gut geht. Prediger sagt aber, hey, wenn es dir gut geht, ist doch der Hammer, oder? Bedenke bitte, dass dir Gott aber beides schickt. Das kann ich aber nur, wenn du weißt, dass du einen Seelengrund hast und dass du niemals tiefer fallen kannst als in Gottes Barmherzigkeit. Paulus wusste das und er sagt, hey, ich weiß, dass es Mangel gibt und ich weiß, dass es Zeiten der Fülle gibt und es ist Okay. Ich weiß, dass in Zeiten des Mangels unglaublich viele Lektionen auf mich warten. Ne? Und hey, in Zeiten des Erfolgs mindestens genauso viel. Und ich schließe ab diese Predigt mit einer faszinierenden Geschichte, nämlich von Elisa. Kennst du die Geschichte von Elisa im zweiten Buch König? Ich liebe den Mann wirklich, weil alle Geschichten tatsächlich mit einem ganz, ganz tiefen geistlichen Inhalt zu tun haben. Es sind nicht nur Geschichten, ne? sondern... Du musst da echt aufpassen. Da hast du gefühlt jedes fünfte Wort eine tiefe geistliche Wahrheit drin bei Elisa. Und wahrscheinlich kennen wir alle die Geschichte, der ist da mit seinem, mit seinem Knecht, äh, nächtigen die da, gell, so in, in, in der Höhle. Und der Knecht steht auf zum Kaffee machen, muss kurz Pipi gehen. Und auf einmal sieht er, wie der syrische König seine Truppen schickt und die alle einfach ums Eck bringen wollte. Und er dachte Oh, my goodness. Wir sind am Ah. Und dann kommt Elisa mit seiner Gelassenheit und sagt, pass auf, ich bete jetzt für dich, dass dir die Augen aufgehen. Und die Augen gehen auf. Und auf einmal sieht der Knecht die Engelfürsten und die feurigen Reiter und was weiß ich, was alles, was Gott aufbieten kann. Und er merkt, hey, die sind ja viel, viel mehr. So, da endet manchmal die Geschichte für uns, aber wie geht denn die Geschichte weiter? Du schon mal gelesen? Die greifen ja dann trotzdem an, stimmt's? Also die stehen alle auf dem Hügel, reiten runter und jetzt Attacke auf die beiden. Was betet Elisa? Herr, verschließt ihnen die Augen. Werden die auf einmal blind. Sehen nichts mehr. Sehr ja blöd, oder? Wenn du angreifen willst. So, und was macht Elisa? Er kommt mit denen ins Gespräch und sagt so, pass mal auf, ich führe euch jetzt zu dem, den ihr eigentlich bekämpft den König von Israel und er nimmt diese ganzen Truppen und führt sie jetzt nach Samarien. Aufpassen, damals noch Nordreich, das war die Hauptstadt des Nordreiches, Samarien. Er führt die dorthin, ja, so, und jetzt stehen die da vorne im König und jetzt wird ihnen die Augen aufgetan, weil er wieder betet. Zack, auf einmal sind die Augen auf. Und ich möchte euch verraten, was dann hier passiert. Als der König von Israel seine Feinde sah, fragte Elisa, mein Vater, was rätst du mir? Soll ich sie alle umbringen lassen? Soll ich sie erschlagen? Hey, das ist dieser Moment, in der König merkt, ich kann auf einen Schlag alle meine Feinde loswerden. Alles, was stört, alles, was nervt, alles, was mich bedroht, alles, was mir Angst macht, alles, was mir so viel Kraft und Mühe kostet, alles, was vielleicht in deiner Geschichte ungut ist. Überleg mal, du hast jetzt diesen Luxus, zu sagen, was nehme ich jetzt? Nehme ich den Dolch, das Schwert, die Axt, Baseballschläger, was will euch ein? Egal was, so, so, jetzt hast du sie vor dir, die müssen stillhalten, weil du jetzt auf einmal die Möglichkeit hast, den Knopf zu drücken und alle zu killen. Ich finde es so spannend, wie es weitergeht. Also soll ich sie erschlagen? Folie 8. Nein, das sollst du nicht. Entgegnet der Prophet. Gib ihnen zu essen und zu trinken und dann lass sie zurück zu ihrem Herrn ziehen. Hallo? Nein, du sollst es nicht tun. Und dann heißt es weiter. Da ließ der König den Syrern ein herrliches Festmahl auftischen. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, durften sie ihr Land zurückkehren. Von da an unternahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf israelisches Gebiet. Mein Plädoyer für heute Morgen lautet Umarme, was du hast. Alles, was du selbst entwürdigst, macht dich zum Gott. Nimm wahr. Und nimm wahr, dass in der Gegenwart Gottes alles sein darf. Alles, was du entwertest, bleibt immer an dir hängen. Was du zulässt, was du in Gottes Gegenwart zulässt, loslässt und freilässt, wird gehen. Es gibt keinen Weg, der nicht durch das Kreuz führt. Das sagen wir immer so plump, stimmt's? So, nur wenn du Jesus angenommen hast und so weiter. Wie viele Leute haben mal zu Jesus Ja gesagt und sind diesen Weg durchs Kreuz nicht gegangen? Nur was erlöst ist, ist wirklich frei. Und erlösen tust du dich nicht selber. Sondern erlösene tut dich dein Herr. Und das macht mich unglaublich dankbar. Und soll ich dir was sagen? Das ist dieses ständige Ding in deiner Kontemplation, in der Stille vor Gott. Moment mal. Wer ist hier der Erlöser? Wer ist der König? Wer weiß es so viel besser? Von welchem Baum nehme ich gerade? Vom Baum der Erkenntnis, von Gut und Böse? Von dem Gott sagt, No. Oder vom Baum des Lebens? Sei nicht so ungnädig mit dir, wenn es dein Gott auch nicht ist. Und ich möchte mit euch jetzt in eine Zeit gehen, an dem ein Lobpreislied das ist echt ein Favorite-Lied von mir, abgespielt wird. Und ihr seht ja an der PowerPoint-Präsentation auch die Übersetzung. Das heißt Dankbarkeit übersetzt. Und entweder du schließt die Augen oder du lässt es einfach mal ein bisschen auf dich wirken. Ja? Aber bevor wir jetzt gleich reinstarten, möchte ich euch einfach zwei Minuten der Stille geben und, und Gott eine Antwort zu geben. Und nach diesem Lied, das abgespielt wird, wollen wir dann in das letzte Lobpreislied gehen.
1: meines Lebens. got nothing new How could I express all my gratitude I could sing these songs as I often do But every song must end God won't respond, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you, so I throw up my hand and praise you again. Your song, 'cause you've got a line inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. for